0: E nesta edição teremos como convidada a promotora de justiça Eliane de Lima Pereira, ela que é assessora de direitos humanos e de minorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Olá doutora Eliane, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão, muito obrigada pela presença da senhora no nosso programa.
1: Olá Juliana, muito bom estar com vocês de volta. É muito importante esse canal que o Ministério Público do Rio de Janeiro
0: mantém com telespectador. espectador. Doutora Eliane, como assessora da DHM, a senhora poderia explicar para a gente o que é e como funciona a Assessoria de Direitos Humanos e de Minorias do MPRJ? Sim, eu vou tentar falar de forma bem
1: sintética. A assessoria, a estrutura da assessoria como tal, ela existe a partir da Resolução 2080, criada exatamente em 2017, no início da gestão do, procurador, do atual Procurador-Geral, doutor José Eduardo Gussin. A assessoria de direitos humanos, ela tem por papel, por função, inicialmente, não só um papel de informar, mas sobretudo de fazer uma eficiente interlocução entre, as, entre os órgãos existentes dentro do Ministério Público, mas também dos movimentos sociais, dos, dos demais órgãos é, estatais com o Ministério Público. Então, esse papel de interlocução com o recorte na atuação de direitos humanos, ele é primordial. E já me, me, me iniciando aqui em relação à atuação do Ministério Público na, através da assessoria de direitos humanos, é importante nós lembrarmos que a atuação com essa perspectiva é uma vocação constitucional, né, eu diria, de todo membro do Ministério Público. E nós, ao idealizarmos a função, as funções da assessoria, a partir do que está disposto na resolução 2080, nós entendemos por ah, nos basearmos em estudos, inclusive numa pesquisa específica do SESEC, que abordava o funcionamento do Ministério Público através da autoavaliação de promotores e procuradores de justiça, restou evidente que, em, em que existiam três claros no Ministério, Público, no Ministério Público em relação à atuação em direitos humanos. E quais seriam esses claros? O primeiro dele seria pelo controle externo da atividade policial. Né? Haveria uma timidez, vamos dizer assim, nesse exercício. O segundo seria, uh, diria respeito a pessoas privadas de liberdade. Então, nós falamos aí, né, nesse item de pessoas imputáveis e, portanto, maiores, de adolescentes privados de liberdade, através do devido processamento pela prática de ato infracional, e também de pessoas em circunstâncias... É, de alguma maneira é pouco visíveis, né? E, e em certa medida privadas da sua liberdade, a gente poderia ir falar de pessoas com doença mental e, e, e situações afins. E o terceiro eixo seria a atuação do Ministério Público com a perspectiva de direitos humanos no atendimento às populações mais vulnerabilizadas. A gente poderia falar da população em situação de rua, nós poderíamos falar de questões relacionadas ao racismo, de questões relacionadas ao direito, à diversidade de sexo e gênero, como a categoria LGBT, enfim, são várias populações, várias populações em situação de vulnerabilidade que demandariam de
0: forma mais contundente a atuação do Ministério Público. Doutora, quais iniciativas e casos da atuação da ADHM a senhora destaca?
1: Eu destacaria a atuação da Assessoria de Direitos Humanos e Minorias no que tange aos sistemas, aos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. E mais especificamente, é bom que a gente destaque que o Brasil é signatário de vários tratados e convenções na área de direitos humanos e que se submeteu, através do, da, do reconhecimento da sua soberania, se submeteu à, corte interamericana, à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a partir de decisões provenientes desse sistema, e eu destacaria uma sentença que condenou o Brasil, pela primeira vez, né, no ano de 2017, pela por uma situação de violência policial, o Ministério Público teve uma atuação muito destacada ao aproveitar a oportunidade dessa sentença pro, é, proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e aprimorar as suas atribuições, sobretudo no que diz respeito ao controle externo da atividade policial. Então, essa atividade é, essa, essa atuação muito conectada com os sistemas internacionais, nesse aspecto especificamente com muita parceria com outros órgãos como o GAESP, ah, destacou o Ministério Público do Rio de Janeiro e, em matéria assim, de, de, da proteção dos direitos
0: humanos como um todo. Certo doutora. E como a senhora avalia o trabalho da ADHM nos últimos anos durante essa atual gestão? a
1: assessoria, tal como ela é concebida no dia, dia de hoje, ela é inaugurada pela Resolução 2080. Então houve uma transformação é, estrutural muito grande, muito grande, um reconhecimento por parte da atual chefe institucional da necessidade de não só é, criar esse espaço, mas dar estrutura para que a assessoria atuasse de uma forma é, contundente do tamanho da responsabilidade do Ministério Público nessa seara. Então, de fato, é, nos últimos quatro anos houve uma imensa intensificação. Se, por um lado, nós sabemos que os direitos humanos como um todo vêm sofrendo é, com alguns ataques, é, com tempos mais complicados, com é, dificuldades, inclusive de diálogos, é, o Ministério Público demarcou essa seara, atuou de forma muito expressiva e teve um reconhecimento de outros órgãos e de outros ministérios públicos em relação a isso. Então, eu não tenho a menor dúvida que a atual chefia do Ministério Público deixa essa marca, que inaugura uma estrutura nova, é, fortalecida pela, pelas condições materiais, mas pelo apoio institucional para atuação e
0: para é, o efetivo desempenho de suas funções. Doutora Eliane, é possível ressaltar os principais desafios e as maiores conquistas da ADHM? É,
1: os maiores desafios, sem sombra de dúvida, dizem respeito não só à conscientização de cada membro do Ministério Público no reconhecimento de que esse é um dever institucional, né, um dever de cada um de nós que compõe a instituição, mas também de fazer com que a sociedade perceba que é do Ministério Público muitas vezes que ela deve cobrar e esperar uma atuação à altura nessa seara. Então, nesse aspecto, eu considero que o Ministério Público cumpriu a sua função, teve
0: o seu reconhecimento devido. E como foi a atuação da ADHM durante o período de pandemia? Tem algo especial que a senhora gostaria de destacar? Foi um
1: momento em que a assessoria esteve né, está bastante exigida. Eu destacaria duas, os dois braços uh, que estão contidos no guarda-chuva da assessoria e que tem uma interlocução muito grande com a questão da pandemia. Em primeiro lugar, através da sua estrutura que cuida do enfrentamento ao subregistro e acesso à documentação básica, que muito foi exigida em razão do auxílio emergencial e do problema crônico que se tem no país, e também não diferentemente do Rio de Janeiro, em relação ao acesso à documentação. Então, você imagina que para acessar o benefício, o auxílio emergencial, muitas pessoas não tinham a devida documentação, a documentação exigida, e precisaram de, um, de uma aceleração nessa obtenção, e o Ministério Público desempenhou um papel extremamente importante. E destaco também a, a, a atuação do PLID, porque em meio à pandemia, o aumento, as chances de aumento de desaparecimentos né, de, de, de pessoas em condições é, de não identificação é, precisando ser sepultadas foi algo que aumentou e que houve toda uma articulação interna para que esse impacto fosse reduzido através da atuação do Ministério Público.
0: Certo, doutora. Infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu quero agradecer novamente pela participação da senhora. Muito obrigada por ter nos mostrado um pouquinho mais sobre o trabalho da ADHM na defesa dos direitos dos cidadãos fluminenses. Agradeço
1: muito, Juliana, e me coloco à disposição. É sempre um prazer estar aqui no MP Cidadão.